0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Olá, igreja, graças e paz. Boa noite, tudo bem com vocês? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém, glória a Deus, é maravilhoso estarmos reunidos como igreja, desfrutando dessa atmosfera sobrenatural. Deus é bom demais. Nós vamos ministrar... Dentro da série Sobrenatural Então hoje vai ser um bônus, tá bom? É um capítulo extra aí E semana que vem ele volta quebrando tudo com a segunda parte depois com a terceira Amém? Glória a Deus Então abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 16 1 Samuel 16, verso 6 ao 13, diz assim Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou Com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir o Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Gessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse, O Senhor também não escolheu a este. Então levou Gessé Samá a Samuel. Mas esse disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Gessé, Estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, Ainda tem o caçula, mas ele ainda está cuidando das ovelhas. Samuel disse, Traga-o aqui, nós não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unjam Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo E ungiu na presença de seus irmãos E a partir daquele dia O Espírito do Senhor Apoderou-se de Davi Amém Glória a Deus Então meus irmãos, dentro da série Sobrenatural Hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito de perspectivas Diga comigo aí, perspectivas Irmão, o que é uma perspectiva? Uma perspectiva é o seu ângulo de visão é como você enxerga alguma coisa Do lugar onde você está Então perspectiva tem muito a ver com o seu ângulo de visão Por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui ok? Então ela está aqui Se eu perguntasse para vocês Para vocês definirem essa garrafa Vocês iam falar assim Pastor, essa garrafa que está na sua mão Ela é preta Ela tem uma alça E tem uma tampa Seria essa definição de onde vocês estão vendo, não é? Não é isso? Agora para mim, eu estou num ângulo de divisão diferente. Então, se eu fosse definir essa garrafa, eu ia falar as mesmas coisas. Eu ia falar, olha, essa garrafa ela é preta, ela tem uma tampa, tem uma alça, e ela tem uma escrita que está dizendo assim, ide, ame e inspire. Só que essa escrita vocês não estão vendo, porque Da perspectiva de vocês, do lugar onde vocês estão, vocês não conseguem enxergar. Mas de onde eu estou, eu consigo enxergar. Então perspectiva tem tudo a ver com o ângulo de visão de onde você está posicionado, amém? e meu irmão, falando em perspectivas nós somos seres espirituais João capítulo 4 vai dizer que Deus é espírito e Gênesis 1 26 vai dizer que Deus soprou em nós o seu espírito então a nossa constituição é é de seres espirituais Mas nós, nós não temos só o nosso espírito Nós possuímos uma alma e habitamos um corpo Ou seja, nós precisamos lidar com emoções da nossa alma Com sentimentos, com pensamentos E também com o nosso físico, com o nosso corpo Então, nós somos esse ser tridimensional Que lida com a parte espiritual Com aquilo que se comunica com Deus E também com a parte natural Amém? Então nós vivemos nesse ponto de tensão entre aquilo que é sobrenatural, entre aquilo que é do reino do Espírito e aquilo que é natural, aquilo que os nossos olhos veem, amém? Certa vez Pilatos perguntou para Jesus assim, Jesus, você é realmente o rei dos judeus? Aí Jesus disse assim para Pilatos, olha, o meu reino não é desse mundo. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer para Pilatos o seguinte, que a perspectiva de Jesus... Era através do reino de Deus e não do reino da terra, porque os judeus esperavam que Jesus se levantasse para desbancar o império romano que assolava a nação de Israel, e eles esperavam isso. Só que Jesus disse assim: Olha, o meu reino não é desse mundo. O que Jesus quis dizer para nós é que ele andava na perspectiva do reino de Deus. Então, meu irmão, nós vivemos essa dualidade, nós vivemos nesse ponto de tensão entre aquilo que é do reino do Espírito e aquilo que é do reino dessa terra. E Deus te trouxe aqui nessa noite meu irmão Porque Ele quer alinhar o seu foco Ele quer alinhar a sua visão Talvez você tenha entrado aqui hoje Com algumas perspectivas a respeito do reino natural porque a nossa vida, meu irmão, ela é de fato sim muito corrida. Nós temos vários compromissos durante os dias, durante a semana. São vários e-mails que chegam. São inúmeros whatsapps que chegam, que lotam a sua caixa. E são inúmeras circunstâncias naturais que chegam para você resolver. Você precisa trabalhar, você precisa fazer compra. São as preocupações do dia a dia. É a conta de luz que chega, aleluia. São várias coisas. Mas Deus te trouxe hoje aqui. Para te falar que você não deve se mover Segundo a ótica natural Segundo as perspectivas terrenas Mas você deve se mover Segundo aquilo que ele pensa ao teu respeito E segundo os propósitos de Deus para a sua vida Amém? Glória a Deus E sabe meu irmão Esse texto que nós lemos ele fala exatamente disso Você provavelmente conhece essa história De quando Davi foi ungido rei de Israel Uma história muito conhecida O primeiro rei de Israel foi Saul Ele começou a reinar no ano de 1031 antes de Cristo e Saul reinou durante 40 anos. e Saul é um exemplo de alguém que começou muito bem, ele começou reinando bem, mas durante toda a sua trajetória de governo à frente de Israel, Saul começou a pisar na bola. Saul começou a, a ter alguns erros, uma série sucessiva de erros. e um dos grandes erros de Saul foi que ele rei, ele quis sacrificar como sacerdote, e rei não podia sacrificar Somente os sacerdotes podiam sacrificar E isso desagradou o coração de Deus Então Saul representa para nós Alguém que não entendeu o seu propósito E quando meu irmão, alguém não entende o seu propósito Ele começa a se mover Segundo as óticas naturais Segundo as perspectivas terrenas E começa a viver coisas que não, é que, não, não foram criadas Para que ele vivesse Amém? Então Deus decide levantar um novo rei sobre Israel E esse rei é Davi Amém? E aí Deus instrui Samuel Para que Samuel vá até a cidade de Ramá Até a casa de Jessé Para ungir o novo rei E aí Samuel ele chega até a casa de Jessé E fala assim, Jessé, eu vim aqui para ungir um novo rei Traga-me lá todos os seus filhos E aí Jessé começa a trazer os filhos dele E o primeiro filho de Jessé Que aparece na história é Eliabe E a Bíblia diz que Eliabe Ele era formoso, ele era bonito Parecido assim com o pastor Léo Bonitão, não é verdade? E aí Eliabe vem formoso, bonitão E aí Samuel pensa assim Rapaz, esse cara é bonito Ele tem uma boa estatura Esse vai ser o rei de Israel Eu vou ungir ele como rei de Israel E aí ele ouve a voz de Deus E a voz de Deus é o seguinte Samuel, eu não vejo como o homem vê O homem vê o exterior Mas eu vejo o coração O que Deus estava querendo dizer para Samuel É o seguinte, Samuel eu não vejo segundo as perspectivas naturais Eu vejo de acordo com o meu reino O reino do Espírito Amém E aí Samuel manda trazer Então se não é esse, traz o outro filho E o segundo filho é Abinadab E Abinadab significa generosidade Era também um forte candidato Para ser rei de Israel E Abinadab vem e Samuel pensa assim Rapaz, agora é esse Esse também é bonitão Ele significa generosidade Vai ser um bom rei para Israel Ele vai ungir Deus fala, Samuel, para eu não vejo como o homem vê O homem vê a aparência exterior Mas eu vejo o coração E aí Abinadab também não é ungido rei E vem o terceiro filho que é Ramá E Ramá significa expansão Ou seja, seria algo bom para Israel também O nome dele carregava essa expansão Com seu próprio nome E aí Samuel vai ungir Ramá E ele ouve a voz de Deus Samuel, eu não vejo como o homem vê E aí meu irmão, o texto diz para nós que depois desses três filhos de Gessé... Ele traz mais quatro filhos... Traz lá sete filhos... Um mais bonito que o outro... Forte... Guerreiros... Poderosos... E o Senhor não se agradou de nenhum daqueles homens... E aí Samuel então... Fica assim sem entender... E ele pergunta para Gessé... Gessé... Você não tem mais nenhum filho? Por acaso você não tem mais nenhum filho aí? Aí Gessé fala assim... Rapaz... Sabe o que eu acho que eu tenho mal filho? <risos> só que eu acho que ele está lá cuidando das ovelhas. Gente, olha só. O, nem o próprio pai de Davi acreditava nele. E aí o texto diz que, Davi, que, que Samuel fala assim. Olha, nós não vamos comer até que Davi venha. E aí Davi vem. E aí ele se apresenta. E o texto diz que Davi ele era ruivo, de boa aparência, de olhos belos. E aí então Samuel, segundo o Espírito... Ele unge Davi como rei de Israel O que eu estou querendo te dizer aqui Com essa passagem É que muitas vezes É um desejo natural nosso Queremos nos mover Por aquilo que os nossos olhos veem Aqueles sete rapazes eram formosos à vista Eles eram belos Mas o Senhor não havia se agradado de nenhum deles Se agradou do coração de Davi E o que Deus quis ensinar para Samuel É que ele não vê conforme o homem vê ele vê segundo o seu coração. E eu estou aqui para te dizer, meu irmão. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como é que você tem se enxergado Quais são as perspectivas que já lançaram sobre você Quais foram os relatórios naturais Que já lançaram sobre você Que você não poderia, que você não conseguiria Que você não era apto Que você não estava preparado Eu não sei quais foram as palavras Que já lançaram sobre você Quais foram os rótulos que já colocaram sobre você Mas Deus te trouxe hoje aqui Para que você se enxergue Segundo a perspectiva sobrenatural de Deus E ele, hoje Ele olha para você e fala Filho, eu conheço você Eu conheço seu coração eu sei quem você é, e você para mim é um vaso precioso. Você é um filho amado. Eu tenho sonhos lindos para você. Eu tenho um propósito maravilhoso para que você viva nessa terra, pastor. Mas eu não me enxergo assim. Exatamente isso. Você não veio aqui hoje para ficar tentando se enxergar conforme durante toda a vida você se enxergou. Você veio hoje aqui para ouvir o que Deus pensa ao teu respeito, segundo a ótica de Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão. Eu quero ler um segundo texto com você, está lá em 2 Reis capítulo de número 6 2 Reis capítulo de número 6, nós vamos ler os versos 16 e 17 Diz assim O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja então o Senhor abriu os olhos do rapaz Que ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros Ao redor de Eliseu Então, meu irmão, essa história Conta para nós um período onde a nação de Israel Estava em guerra com a Síria Ok? E o que acontecia? Os sírios Eles tentavam armar emboscada para pegar a nação de Israel E aí eles acampavam em determinado lugar Para ficar em uma posição estratégica Para poder atacar a nação de Israel E acontece que toda vez... Que eles se escondiam em algum lugar... Deus revelava para Eliseu... Profeta de Deus... Profeta de Israel... E Eliseu via isso no espírito... E comunicava ao rei de Israel... Ele falava assim... Olha... Os siros estão acampados em tal lugar... Não passe por lá... Porque lá é uma emboscada... E aí a nação de Israel se desviava... Acontece que os sírios, Eles acampavam depois... O seu exército em outra localidade... E aí Deus revelava para Eliseu... E Eliseu comunicava ao rei de Israel... Falando assim... Olha... Não passe por aquele caminho Porque os tiros estão escondidos lá E aí, o rei começa a se questionar O rei da Síria Ele começa a se questionar Perguntando assim, mas espera aí Será que existe entre nós alguém que está é, Comunicando a nação de Israel A nossa localização E ele começa a se questionar E aí, um dos seus servos diz assim Ele fala assim, rei Não é ninguém nosso que está Comunicando aonde nós estamos acampados É o Deus de Israel ele revela para Eliseu onde nós estamos escondidos E digo mais, até o que você fala no seu quarto Deus revela para Eliseu Eliseu profeta de Deus E aí o que acontece? Eliseu era tipo o X9 gospel, certo? Onde os sírios estavam escondidos Ele revelava para o rei de Israel Aí o rei da Síria ele fala assim Então peraí, então nós vamos matar esse profeta aí Nós vamos matar ele Mas deixa eu te falar algo meu irmão Deus protege aquilo que ele promove e aí, o Império Ciro vem contra a nação de Israel para pegar Eliseu. Olha o que, que um profeta cheio do Espírito não causa. E aí, eles vêm para matar Eliseu. E se a, o exército deles acampam ao redor de toda Jerusalém. E aí, o texto diz que Eliseu tinha um servo que ajudava ele. E o servo olha para Eliseu e fala assim, Eliseu, você não está preocupado? Existe um exército que está nos cercando, tentando. Eles querem entrar aqui para te matar. E aí Eliseu, bem calmo e sereno, fala assim para o servo dele. Ele fala assim, Senhor, eu peço para que tu abras os olhos do menino. E aí o texto diz que os olhos espirituais, a perspectiva sobrenatural daquele menino, os olhos dele foram abertos. E aí ele enxergou ao redor de Jerusalém carros, anjos e cavalos de guerra dos céus para proteger Eliseu. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? quem sabe você entrou aqui enfrentando algumas lutas, algumas batalhas, você te, e você tem se sentido sozinho aos olhos naturais, mas hoje Deus te trouxe aqui, para que você comece a enxergar essas circunstâncias difíceis, segundo a ótica dos céus, porque os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os guarda. você tem um pai amoroso que cuida de você, que te protege, que cuida dos seus, então não se preocupe, quem sabe aos olhos naturais você se sinta sozinho, mas... Foi uma promessa de Cristo que disse que eu jamais os deixarei sozinhos. Eis que estarei convosco todos os dias. E o Espírito Santo hoje habita em nós. E Ele nos consola e Ele nos conforta. E nós temos o Senhor dos exércitos que batalha por nós. Que luta por nós. Ele te protege e Ele te guarda. Nós cantamos aqui. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Aleluia. Sabe meu irmão. 1 João 4,4 e vai dizer assim Que maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Tem uma frase do Max Lucado Que eu acho muito interessante Ele fala assim ó, Concentre-se nos gigantes e você tropeçará Concentre-se em Deus E os seus gigantes tropeçarão Então essa noite Você ajustar o foco segundo a ótica de Deus Para a sua vida Você não está sozinho Deus batalha por você E Ele está contigo nas guerras que você está lutando Sabe, durante vários personagens nós conseguimos observar esse comportamento. Josué e Caleb, quando chegaram para entrar na terra prometida, eles viram os gigantes daquela terra. E eles não temeram, eles falaram assim, certamente o Senhor vai nos dar essa terra. Davi, quando foi enfrentar Golias, todo o exército israelita estava com medo. E ele falou assim, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E você lembra também do episódio lá em Mateus 14, quando Jesus ele manda os seus discípulos atravessarem o mar, e aquele mar, ele começa a ficar revolto, as ondas começam a se volumar e os discípulos ficaram desesperados no meio daquela tempestade, e aí no meio daquela tempestade, o texto conta para nós, que Jesus, ele vem caminhando sobre as águas, aleluia, Jesus nunca te deixa sozinho nas suas dificuldades, pode parecer que está difícil... Pode parecer que as ondas estão altas. Pode parecer que você está cercado. Mas Ele está contigo. Só parece. Porque Ele não te abandona. Ele não te deixa só. Aleluia. Só parece que você está cercado. Aleluia. Tem uma canção que diz assim. Ó. Parece que estou cercado. Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você pode cantar isso? Parece que estou cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado. a sua voz e cante isso com fé. Parece que estou. Mais uma vez, com convicção no coração, diga: Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou Sim Jesus, nós confiamos na tua palavra Nós sabemos que o Senhor não nos desampara Nós sabemos que o Senhor não nos deixa só E muito embora às vezes as ondas se avolumem Nós sabemos que só parece que estamos cercados Porque nós somos guardados por ti Porque o Senhor cuida de cada um de nós O Senhor não nos desampara E o Senhor nos protege debaixo da sombra de tuas asas Aleluia Sabe meu irmão, então comece a mudar o foco da sua visão E comece a se enxergar segundo o sobrenatural de Deus sobre a sua vida Quero ler um outro texto com vocês lá em 2 Coríntios 4, 16 e 17 2 Coríntios 4, nós vamos ler os versos 16 e 17 Diz assim por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa O interior contudo se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória Amém? Esse é um texto do apóstolo Paulo que ele está escrevendo à igreja de Corinto E ele começa a fazer uma comparação Ele fala que o nosso homem exterior, ele começa a se corromper, não é verdade? A idade vai chegando, o nosso corpo vai cedendo, vai ficando né, com menos vigor. Mas ele fala a respeito de um homem interior, sobre a perspectiva sobrenatural. Que esse homem interior, ele se renova dia após dia. E aí ele traz os sofrimentos da vida segundo uma perspectiva diferente. Ele não nega a existência de sofrimentos, mas ele fala assim... Que esses sofrimentos são leves e momentâneos. Amém? Ele olha segundo uma perspectiva diferente. Então, meu irmão, eu estou aqui para te dizer. Que realmente, muitas vezes as tempestades vão surgir. As dificuldades vão aparecer. Mas não são elas que te definem. E é possível ter paz mesmo em meio às dificuldades. A Bíblia conta para nós no episódio. Quando Jesus, ele estava lá em Marcos 4. Ele estava num barco e Jesus estava tirando uma soneca no fundo do barco, amém? estava lá dormindo, e o texto conta que uma tempestade se avolumou, uma tempestade começou a acontecer, e Jesus se levanta e repreende aquela tempestade, aí tem uma frase fantástica do Bill Johnson, que eu, eu acho incrível, que ele fala assim, que nós só temos autoridade sobre as tempestades que nós conseguimos descansar, então quem sabe hoje você está no meio de um turbilhão de coisas acontecendo Na sua casa, na sua família Mas mesmo em meio às tempestades É possível ter paz no seu coração Por quê? Porque você não se move segundo a, a perspectiva natural Mas você se move segundo o reino do Espírito Você se move segundo a ótica dos céus E não segundo aquilo que os teus olhos estão enxergando Então mesmo em meio às dificuldades É possível descansar E isso vai te dar autoridade sobre as circunstâncias adversas Amém? Sabe, irmão, certa vez Há muitos anos Nós fomos fazer uma visita missionária Em uma igreja lá em Assunção Há muitos anos atrás E nós fomos numa igreja, meu irmão E essa igreja ela era muito pequenininha Ela era praticamente do início do palco ali Até aqui, mais ou menos Era uma igreja muito pequena Uma igreja que tinha dificuldade de ter recursos naturais Estavam no meio, né Lá de Assunção, numa região bem pobre da cidade E lá havia uma igreja E eles estavam adorando a Deus Lá no meio daquela dificuldade E aí, uma vez... Durante o culto Nós entramos e já fiquei tocado com aquele ambiente No ambiente de dificuldade Eles louvando ao Senhor E aí as crianças se levantaram Para cantar E meu irmão Eu confesso para você Que eu nunca vi umas crianças Cantando tão alegremente igual aquela vez Eles estavam em meio a um cenário de dificuldade Em meio a um cenário de escassez De recursos Mas eles estavam com um sorriso no rosto Entoando a Deus o perfeito louvor Naquele dia Deus me tocou tanto Eu falei, Deus Eu nunca mais vou deixar com, com que as circunstâncias adversas Tirem dos meus lábios O louvor que é devido somente a Ti Aleluia Sabe querido, não se mova Pelo que você vê Nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé Nós andamos segundo a perspectiva do reino do Espírito Sabe Nesse exato momento Nós estamos aqui E existe, existem igrejas Sendo perseguidas Cristãos sendo perseguidos Está sendo noticiado aí Publicamente em vários locais Os cristãos da China sendo perseguidos Eles tentam cultuar o Senhor Enquanto eles estão adorando ao Senhor Membros Do partido governante da China Vêm e retiram os símbolos religiosos Retiram as cruzes E colocam a foto do imperador da China Dentro das igrejas Existe uma igreja que está sendo perseguida Mas isso não impede Eles de entoarem cânticos de louvor a Deus Nós podemos aprender com esses irmãos Que mesmo em meio a cenários Difíceis Nós podemos aprender Que mesmo em meio a essas situações Nós podemos entregar a Deus O melhor do nosso louvor e o melhor da nossa adoração Então você veio hoje aqui, querido para realinhar a ótica Conforme você tem andado Hoje é a noite de você dizer Deus Eu vou parar de ficar olhando Com os meus olhos naturais e eu quero, me, eu quero andar segundo a perspectiva dos céus E hoje eu quero te agradecer Por tudo que o Senhor já derramou na minha vida Eu quero ser grato Eu não quero ter um coração que fica olhando para as faltas Eu quero ter um coração que já é grato Por tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre mim Existe uma frase que diz assim Que na perspectiva dos céus Você não, não fica insatisfeito com o que lhe falta Mas você se sente completo Por aquilo que já recebeu Sabe, irmão, nós estamos aqui falando Que o cenário adverso Ele vai ser para sempre nas nossas vidas Paulo diz leve e momentânea tribulação Existem coisas que acontecem E são periódicas E não é porque você está vivendo talvez hoje um momento difícil Que ele vai se perpetuar durante toda a sua vida Mas isso não pode tirar o cântico dos seus lábios E a alegria do seu coração Ainda hoje Mesmo que você não tenha alcançado Ou não esteja vivendo a integralidade do que Deus tem para sua vida Você pode ser grato por aquilo que Ele já depositou Sobre você é aquela velha história, né? falando de perspectivas, do copo que está meio cheio ou meio vazio. Quem sabe hoje você está olhando para situações familiares suas, que você gostaria de estar vivendo, mas ainda não está vivendo a integralidade. E quem sabe você está olhando hoje o copo como se ele estivesse um pouco vazio, meio vazio. Mas você pode hoje mudar a perspectiva E começar a agradecer a Deus Por tudo que Ele já depositou sobre você e sobre a sua casa E começar a confessar e declarar Tudo aquilo que vai se cumprir Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra Nas nossas vidas Ele é fiel para cumpri-la A Bíblia diz para nós Que a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito Amém, querido? Então talvez hoje você esteja no processo de Alguma situação, mas mesmo no processo, já é possível gratidão fluir dos seus lábios, já é possível você ser grato a Deus por tudo que Ele já derramou sobre você e começar a confessar e declarar em fé, não segundo a ótica natural, mas segundo o sobrenatural de Deus que está disponível para a sua vida. Aleluia, aleluia, 2 Coríntios 5 e 16. assim para nós, 2 Coríntios 5,16, assim que daqui por diante a, ningu a ninguém conheçamos mais segundo a carne, vou ler novamente, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne, esse texto é maravilhoso, este texto de Paulo, porque ele fala que nós não devemos mais conhecer ninguém segundo a carne Ou seja, segundo a ótica natural Segundo a perspectiva natural Mas nós devemos conhecer a cada um dos nossos irmãos Segundo a ótica do Espírito Conforme Deus enxerga a cada um dos nossos irmãos Sabe Existem Pensamentos que nós temos a respeito de nós mesmos Que muitas vezes são equivocados E existem também às vezes Pensamentos que nós temos a respeito de nossos irmãos Que são equivocados então nós não devemos ficar olhando para a nossa forma de enxergar e nem colocando declarações sobre os nossos irmãos Que não são aquilo que Deus pensa a respeito dos nossos irmãos Nós devemos olhar os nossos irmãos, a nossa família, tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos Segundo a ótica do reino de Deus Tem uma frase da Margaret Thatcher, a dama de ferro, que ela fala assim ó Cuidado com os seus pensamentos Porque eles vão ser traduzidos em palavras Vão gerar ações Vão fazer você viver alguns hábitos Vão moldar o seu caráter E vão influenciar o seu destino Ou seja, o seu pensamento A forma como você tem se enxergado Pode determinar Uma situação Um destino que não é aquilo que Deus tem a sua vida Por isso que Romanos 12,2 fala o que? Transformai-vos pela renovação da vossa mente Sabe, existe um exemplo que eu acho fantástico Nós sabemos que em zoológico existem aqueles elefantes né, Que são utilizados para fazer as peças e os números lá E esses elefantes, eles ficam amarrados às vezes Por apenas um toco de madeira E aí eles pegam um toco de madeira e acorrentam, acorrentam na pata do elefante ok? E aquele elefante, por mais que ele tenha uma força disponível Para poder arrancar aquele toco está acorrentado a sua pata, ele não consegue, e sabe como eles fazem isso? eles fazem isso através de um treinamento desde quando o elefante é um bebê elefante sabe o que acontece? quando o elefante ele é pequeno, eles pegam o um, um, um elefante pequeno e amarra essa corrente no toquinho, nesse toco de madeira, e o elefante ainda é pequeno então ele tenta se desvencilhar, tenta, tenta e vai e cai Aí ele tenta novamente sair daquele toco, vai e cai. E de tanto esse elefante tentar sair desse toco, ele começa a assimilar que ele não é possível de sair daquele toco, não é possível que ele saia daquele toco. E aí o que acontece? Quando o elefante cresce, chega à fase adulta, e ainda, e, e ele está agora com uma, com uma massa física diferente, que ele está com uma força física diferente, que poderia facilmente arrancar aquele toco. Na mentalidade dele, na mente dele Ele se lembra Do tempo que ele era um bebê elefante Que ele tentava tirar aquele toco E não conseguia Então mesmo hoje, tendo uma força física Ele não consegue mover aquele toco Por causa de algo que foi enraizado Na sua mentalidade E talvez meu irmão, você tenha chegado hoje Aqui exatamente dessa forma Quem sabe durante a sua infância Durante a sua adolescência Você ouviu palavras que te diminuíram Você ouviu palavras de acusação Palavras que fizeram que você se sentisse pequeno Diante dos de desafios da vida Quem sabe você ouviu de algumas pessoas que você não era capaz Que você não podia Que você jamais poderia viver aquilo que estava no seu coração E de tanto isso ser repetido, isso se enraizou na sua mente Mas Deus te trouxe aqui hoje para te falar Filho, eu não quero que você se enxergue mais assim Eu quero que você se enxergue conforme eu te vejo e você, para mim, é um filho amado. Eu coloquei dentro de você o meu espírito. E você é plenamente capaz de viver tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Aleluia! Sabe? É, é uma mudança de mentalidade. Nós começarmos a nos enxergarmos conforme Deus nos vê. Tem uma história lá em Juízes 6 que conta para nós o episódio de Gideão e os Amalequitas. Você provavelmente conhece a história que os amalequitas eles estavam assolando a nação de Israel. E eles levavam todos os mantimentos, todos os frutos da colheita da nação de Israel E aí o episódio conta para nós que Gideão ele estava malhando trigo no lagar O lagar era um lugar escondido Ou seja, Gideão estava com medo né? O trigo ele é malhado na eira Que é um, lugar, é um local mais amplo onde o vento pode bater e o trigo ser malhado Mas Gideão ele estava escondido com medo Malhando trigo no lagar, que é o lugar de amassar uvas Então ele estava escondido e com medo e aí o texto diz que o anjo do Senhor Ele chega para Gideão Gideão estava com medo E ele chega para Gideão e fala assim O Senhor é contigo, poderoso guerreiro Meu irmão, não faz sentido Por quê? Porque Gideão estava amedrontado E o anjo do Senhor chega para ele E o chama de poderoso guerreiro Sabe por quê? Porque Deus não enxerga a minha você segundo as óticas naturais Ele enxerga cada um de nós Segundo o propósito para o qual nós fomos criados Para viver, amém Então hoje Deus te chama, ei meu filho Poderoso guerreiro, ei minha filha Poderosa guerreira, eu tenho sonhos Eu tenho projetos para você Eu tenho um caminho lindo para que você viva nessa terra E por mais hoje que você esteja amedrontado Com medo, ressentido Hoje eu te trouxe aqui para reafirmar O que eu penso ao teu respeito Aleluia Aleluia Sabe querido Nós precisamos começar a nos definirmos A nos definir Não segundo o que falaram a nosso respeito E não segundo aquilo que a gente Enxerga de nós mesmos Mas nós devemos começar a nos enxergar Segundo a ótica dos céus Segundo o sobrenatural de Deus Segundo a perspectiva do reino do Espírito Porque o que nos define Não é mais o que pensam sobre nós Não é mais o nosso passado Não são as circunstâncias adversas Não são as memórias ruins do nosso passado O que nos define É aquilo que Deus já disse ao nosso respeito É o que Ele pensa sobre você Que está valendo, meu querido Deus pensamentos me define é tudo para mim essa minha realidade essa minha realidade antes com fé querido, que são os pensamentos de Deus que definem a sua história. Aleluia. Deus pensamentos me definem. É tudo para mim. És a minha realidade. É o que Ele pensa sobre você. Aleluia és a minha realidade Sim, Jesus, Tu és a nossa realidade Erga a Sua voz, querido, e diga Abba, eu pertenço a Ti Abba ah. Eu pertenço a Ti Sim, Jesus, nós pertencemos a Ti Aleluia Aba, Jesus, nós somos Teus. Nós somos seus filhos amados E o Senhor tem pensamentos de paz sobre nós O Senhor tem pensamentos de bem sobre nós E nós declaramos isso, Deus Na, na vida de cada filho, filho e filha Tu que está aqui Na vida de cada família Nós declaramos, Deus, os Teus propósitos se cumprindo Nós declaramos, Deus, os Teus sonhos sendo realizados Nós declaramos, Deus, que sonhos não ficarão frustrados Nós declaramos, Deus, que projetos não ficarão engavetados e empoeirados Mas nós declaramos, Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade se cumprindo na vida Dos nossos irmãos, na vida de cada família E na vida dessa igreja Sim, Jesus, nós dizemos sim Para os teus pensamentos Nós resolvemos, Deus, escolher Naquilo que o Senhor pensa sobre nós Essa é a nossa decisão É isso que nós confiamos, é nisso que nós acreditamos Nas tuas palavras sobre nós Aleluia 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 Você pode orar um pouco em línguas aí, querido Libera, libera o que está aí dentro de você Comece a exaltar o Senhor Eu sinto que o Senhor está curando emoções nesse momento Comece a glorificar o Senhor, querido, nesse momento Se você puder erguer suas mãos E ter um momento de adoração ao Senhor nesse momento Comece a a liberar palavras de gratidão, de rendição ao Senhor. Se você ora em línguas, querido, comece a orar. Eu sinto pelo Espírito que pessoas estão sendo curadas nas suas emoções agora assim como o pastor Gustavo disse, o pastor Demeto cantou, cadeias estão sendo quebradas nesse momento, eu vejo cadeias sendo é, desacorrentadas, cadeias ao chão, mentalidades que estavam presas e cativas, sendo libertas agora, em nome de Jesus, sim Jesus, nós dizemos sim para os seus pensamentos, sim Pai, nós dizemos sim para aquilo que o Senhor pensa sobre nós, e nós declaramos Deus, todo pensamento sendo levado cativo a Ti, nós declaramos Pai, a tua verdade sobre cada mentalidade, sobre cada vida que está aqui nessa Noite, sim, Jesus. Sim, Jesus, flua entre nós, rio de vida passeia entre nós, rio de vida flua entre nós, vento do Espírito. Nós te damos liberdade para tocar vidas aqui nessa noite, <SILENCIO> aleluia, aleluia. Sabe querido, quando você entende e decide confiar naquilo que Deus já liberou sobre você, mudanças começam a acontecer, uma série de mudanças de comportamentos começam a acontecer na sua vida, primeiro você começa a ficar mais livre para se arriscar, porque você sabe que você é amado, você sabe que você está num lugar seguro e você fica livre para começar a se lançar no sobrenatural de Deus, a Bíblia vai dizer para nós em 2 Coríntios 3,17 Que onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade O texto fala sobre um contexto de antiga e nova aliança E hoje você está inserido nessa aliança Então a liberdade para você se mover Debaixo de um ambiente de segurança Debaixo de uma confiança da paternidade de Deus sobre você Amém? Sabe, é, existem exemplos de pessoas no esporte ou no empreendedorismo, que se lançaram, pra se arriscaram para viver algo extraordinário. A história conta para nós que no ano de 86, Michael Jordan, quando ele jogava no Chicago Bulls, teve uma temporada que o Bulls estava perdendo, eles não iam entrar para os playoffs finais, ok? E aí o Michael Jordan, o ácido do time, lesionou. E aí a situação ficou difícil. E o médico disse para ele assim: Jordan, se você voltar. É muito provável que você se lesione e nunca mais volte a jogar Você tem 10% de chance Não entre no jogo E aí Jordan Ele gostava de desafios E ele se lança naquele momento E ele entra no jogo E só naquele jogo Ele faz 63 pontos e leva o Bulls para os playoff, playoffs finais Alguém que tem um dom, um talento, uma habilidade Consegue se arriscar e viver coisas incríveis Quanto mais eu e você, meu querido Que temos o espírito habitando em nós O um espírito de ousadia Tem um, um empresário chamado Elon Musk Criador de diversas empresas Em determinado momento da carreira dele Ele vende uma de suas empresas E investe bilhões de dólares Num projeto chamado SpaceX que Ele queria levar uh, foguetes para o espaço e para ele levar esse foguete para o espaço E tornar isso sustentável ele queria, que o foguete, ele queria fazer com que o foguete subisse E voltasse, e aterrissasse e pousasse Coisa louca E aí ele investe milhões de dólares nisso Milhões de dólares E todas as tentativas eram frustradas Porque o foguete subia Mas quando ele voltava para descer Não dava certo a aterrissagem E aí até que chega num ponto Que ele tinha mais alguns milhões de dólares Para tentar uma última vez e aí, as pessoas chegam para ele e falam assim: Elon, se você tentar essa última vez, você pode perder tudo, cara. Você vai perder toda a sua grana nisso. E ele bateu no peito e falou assim: Eu vou arriscar. Sabe o que aconteceu? Foguete subiu, deu ré e aterrizou. Tem na internet, você pode ver depois. Para que eu estou falando isso para você? Para que você entenda que existem pessoas com dons e talentos para o empreendedorismo, e elas muitas vezes nem têm o Espírito de Deus e conseguem se arriscar. E você que é um filho de Deus muitas vezes fica se limitando Segundo a perspectiva natural Mas hoje Deus te trouxe aqui Para te lembrar a sua identidade E para te dizer que você é livre para se lançar Nos sonhos dele para a sua vida Que você é livre para se lançar no sobrenatural Você é livre para começar a colocar para fora Tudo aquilo que Deus já depositou dentro de você Existem ideias Que Deus confiou somente a você Ideias de empreendedorismo Que Deus confiou aos seus filhos E muitas vezes você quem sabe está amedrontado Mas Deus te trouxe hoje aqui para te falar Fala, filho, eu coloquei esse sonho dentro de você. Coloca para fora. Coloca para fora, porque eu estou com você, o meu espírito está com você e você vai viver tudo aquilo que eu depositei dentro da sua vida. Amém. Sabe, querido, quando você entende quem você é em Deus, você fica livre para se arriscar. Você fica livre também para entregar o seu melhor. A Bíblia diz para nós lá em Mateus 26, o famoso episódio da mulher que ela derrama aquele perfume tão precioso. Ela quebra aquele vaso de alabastro e derrama um perfume precioso. Os discípulos falam assim: "Jesus, mas essa mulher derramou um perfume tão precioso, tão caro, a gente podia vender esse perfume e dar aos pobres". Mas aquela mulher, ela entendeu quem ela era e para ela entregar o melhor dela não foi algo que custou para ela. Por quê? Porque quando você entende quem você é em Deus e o propósito que ele tem para sua vida, entregar o seu melhor não é um peso para você. Quando você entende que Deus te chamou para ser uma voz nessa geração No monte das artes Entregar o seu melhor, não é um peso Quando Deus, quando você entende Que Deus te chamou para servir pessoas No ministério de voluntários No ministério de voluntários Ou em qualquer outra função, isso não é um peso para você Não é um peso vir ensaiar e ministrar ao Senhor Não é um peso estar na recepção Recebendo as pessoas com um sorriso Porque quando você entende quem você é Você fica livre para entregar o seu melhor Amém quando você, querido, entende quem você é em Deus Você fica livre Para manifestar o sobrenatural Por quê? Você não está mais preso Às óticas naturais De, de poder se mover Conforme a, 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 O seu resultado Por quê? Porque você entende que você não A sua validação, o seu valor Não está no seu erro ou no seu acerto Quando você vai entregar uma palavra para alguém Mas você, o seu valor está em você entender que você é um filho amado de Deus E você fica livre para se arriscar Quando Deus coloca uma inspiração dentro de você Uma impressão no seu espírito Você vai entrega, você vai e compartilha Você vai compartilhar o sobrenatural Por quê? Porque você entende que você é um filho amado E o seu valor não está na sua performance O seu valor está que você é um filho amado de Deus E isso te coloca Com uh, uh, um desejo De queimar e viver o sobrenatural de Deus na sua vida Amém? Sabe Marcos 16 Mateus 28 fala sobre a grande comissão E esses textos são riquíssimos Que eles falam para nós que nós deveríamos ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura Quem crê for batizado será salvo E o texto fala sobre algumas manifestações do sobrenatural O texto fala que nós imporíamos as mãos sobre os doentes e eles ficariam curados Não foi isso que nós cantamos? Em teu nome o inferno treme, em teu nome os coxos andam porque, querido, quando você entende quem você é em Deus, você fica livre para manifestar o sobrenatural. Você fica livre pra, e, e com desejo de ver as manifestações sobrenaturais de Deus. Segundo a perspectiva natural, aquela multidão que estava com Jesus não poderia ser alimentada. Era uma multidão de mais ou menos 15 mil pessoas e havia apenas cinco pães e dois peixes. Segundo a perspectiva natural, era impossível que cinco pães e dois peixes alimentassem 15 mil pessoas. Mas segundo a perspectiva do sobrenatural. Doze cestos sobraram cheios de pães. Porque o nosso Deus é um Deus de abundância. É um Deus de milagre. É o Deus do sobrenatural. Mesmo quando não há pão. Ele faz pão cair do céu. Ele faz brotar água da rocha. Ele abre o mar. Ele derrama milagres poderosos. Para tocar os seus filhos amados com o seu amor. Aleluia. Mateus 6,19 Diz assim Eu te darei as chaves do reino de Deus Do reino dos céus E tudo o que ligares na terra Será ligado nos céus E tudo o que desligares na terra Será desligado nos céus Durante muito tempo Houve o um entendimento que esse texto era Que tudo que nós ligássemos na terra Seria ligado no céu Não é isso? Mas no original grego ele tem uma outra interpretação né? No original grego existe um verbo Que não existe, né? uma forma verbal Que não existe no português Que chama o perfeito perifrásico Que é uma ação que aconteceu lá no passado E que continua acontecendo hoje Então, no original Esse texto quer dizer para nós Que tudo que nós ligarmos na terra Na verdade, já foi ligado nos céus Amém? Então, nós não andamos Numa perspectiva em que nós decidimos as coisas E Deus é obrigado a fazer aquilo que nós decidimos Não, 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 não. Quando na verdade você tem o desejo De, de seguir por um caminho é que esse desejo foi o próprio Deus que plantou dentro de você. E é por isso que quando nós ligamos algo na terra, é porque já foi ligado nos céus. E essa, meu querido, é uma perspectiva não da terra para os céus, mas é uma perspectiva dos céus para a terra. E Deus te trouxe hoje aqui para que você seja alinhado segundo a perspectiva de Deus, segundo a perspectiva dos céus para a terra. Quem sabe hoje a perspectiva natural diz que há a, a, a escassez de recursos. Mas na perspectiva dos céus, há abundância de recursos. Quem sabe hoje na sua vida, na perspectiva natural, há uma tristeza se enraizando dentro do seu coração. Mas na perspectiva dos céus, há óleo de alegria sendo derramado na sua vida. Quem sabe hoje na perspectiva natural, o seu casamento estava se desfacelando. Mas na, na perspectiva dos céus, há restauração para a sua família hoje. Quem sabe na, per na perspectiva natural... Você já havia se acostumado com uma certa doença que está na sua vida. Mas na perspectiva dos céus. A cura é disponível para você hoje. Porque no nome de Jesus a cura. Esse nome é maravilhoso. Esse nome é poderoso. E nós vivemos não debaixo uma perspectiva terrena. Mas debaixo das, da perspectiva dos céus para a terra. Amém? Glória a Deus. E o texto fala que foi nos dado chaves. E te darei as chaves. Chaves fala de autoridade. Meu irmão. Deus te investiu de autoridade Ele deu as chaves do reino de Deus Para você caminhar nessa terra E você precisa entender O que você carrega A Bíblia vai dizer para nós Que Deus nos constituiu dispenseiros Dos seus tesouros A palavra dispenseiros no original É a palavra oeconomos Que significa aquele Que tem o poder de governar Sobre uma determinada fortuna Ok Ok Deus te chama de dispenseiro Você é aquele que tem acesso aos tesouros do céu E pode depositar aqui na terra Aleluia Amém Glória a Deus Sabe querido Nós precisamos entender Que nós não estamos nessa terra de passagem Esperando os nossos anos se concretizarem Para que a gente é, faleça E viva simplesmente alguns anos aqui sem sentido Não, 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 não Deus colocou sonhos e propósitos no seu coração e ele te levantou nesses dias Como um agente de transformação Aleluia Sabe, tem um exemplo que eu acho maravilhoso Da Michelle Obama, esposa do Barack Obama Não vou falar de política aqui, amém? Está tendo um rolo lá nas eleições dos Estados Unidos Não é essa questão aqui Mas eu achei interessante um exemplo, quero que você se atente a isso A história conta que em determinado momento A Michelle Obama estava jantando com o Barack Obama Num jantar E aí vem o garçom servi-los E aí a Michelle fala assim o Obama Fala assim, Obama Tá vendo aquele garçom ali? Pois é, ele foi meu namoradinho lá na, na adolescência. Um belo assunto pra falar no jantar, né? E aí diz que o Obama fala assim pra ela. Fala assim, ah é? Legal. Pois é, se você tivesse casado com ele, você ia ser a esposa do garçom. Não, não estamos aqui desmerecendo nenhuma profissão, amém gente? Só tô contando essa história pra que você entenda no final. E aí diz que a Michelle vira pra ele e fala assim... Você está enganado Eu não seria a esposa do garçom Ele que seria o presidente da república <risos> Uma mulher que entendeu o seu propósito E quanto mais você Homem e mulher de Deus Que tem o espírito habitando dentro de você Você foi chamada Mulher Para ser uma adjutora E edificar o seu lar Você foi escolhida por Deus Para estar do lado desse homem Para você edificar esse homem Para você construí-lo para você fazer dele de alguém melhor E você homem da mesma forma Foi chamado para amar sua mulher Assim como Cristo amou a igreja Você foi chamado para edificar essa mulher E apresentá-la um dia a Jesus Cristo Como uma noiva preciosa Então nós precisamos ter esse entendimento Que Deus nos comissionou nessa terra Como um agente de transformação E que nós não devemos nos mover Segundo as perspectivas naturais Talvez hoje o seu casamento não esteja tão alinhado assim mas Deus te levantou para você começar a declarar e confessar as realidades sobrenaturais sobre a sua família quem sabe hoje não há solução, não há uma perspectiva natural de reconciliação mas na perspectiva dos céus, a reconciliação, a perdão, há uma família sendo restaurada quem sabe os seus filhos hoje estão caminhando por caminhos que você não desejou e talvez isso já tenha se passado um tempo e você tenha se acostumado com essa situação mas você não foi chamada para ficar replicando os renatórios naturais e hoje é noite e Deus te trouxe aqui para isso para você realinhar o seu coração e te lembrar que Deus te constituiu como autoridade sobre o seu lar e na sua palavra poder e você pode começar a confessar segundo os seus filhos que eles são uma benção que eles são herança do Senhor e que os sonhos de Deus para a vida dos seus filhos serão realizados Porque porque você não está nessa terra de passagem, meu querido. Você é um ponto de interação entre céus e terra. Sim, nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos, é, nós vivemos no reino do Espírito nos e movemo, nos movemos a partir do Espírito, nós nos movemos a partir da presença e não das circunstâncias naturais. Quais são as circunstâncias adversas que têm se levantado para você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? E Deus hoje está te falando, filho, eu te trouxe aqui Para que você saia daqui consciente Que existe uma perspectiva espiritual O meu reino não é deste mundo Existe uma perspectiva sobrenatural E sim, no meu reino a cura é disponível No meu reino a restauração é disponível No meu reino os vícios, eles são quebrados No meu reino famílias são restauradas Filhos se achegam novamente No meu reino a paz, justiça e alegria eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Aleluia Aleluia Qual é a perspectiva que você tem enxergado A sua vida hoje, meu querido Quem sabe alguns sonhos Ficaram tão distantes O pastor Henrique contou um exemplo aqui esses dias Que eu achei fenomenal Diz que uma menininha ela estava olhando o avião do céu E ela viu o avião tão longe Ela falava, papai, esse avião está muito longe ele é, ele é pequenininho, né? E o pai falava, não filho, ele é grande Até que um dia O pai leva aquela filha no hangar E ela vê o avião de perto E ela vê o tamanho daquele avião Porque ele não era pequenininho, por quê? Na perspectiva dela Ela estava olhando de longe o avião pequenininho Mas quando ela chegou perto Ela viu a grandeza do avião E Deus hoje está te chamando para você chegar perto, não de um avião, mas para que você se aproxime dele, e você perceba a grandeza de quem ele é, e do que ele pode fazer na sua vida. Hoje é uma noite de encontros sobrenaturais, é uma noite de você mudar a sua perspectiva, de um Deus que era distante, e talvez que jamais poderia fazer parte da sua vida, de tão distante que ele estava, mas ele se fez homem, ele veio até você, e hoje ele está aqui, perto de você. E Ele quer que você perceba o quão grande Ele é. E o que Ele pode fazer na sua vida. Aleluia, aleluia. Sabe, querido. Como é que você tem terminado esse ano de 2020? Qual é a perspectiva que você tem olhado para esse ano? Talvez esse ano para você até hoje tenha sido um ano perdido. Na perspectiva natural. Mas Deus jamais desperdiça oportunidades. Nós sabemos que não foi Deus que causou toda essa circunstância, adversa, essa doença. Nós sabemos que não. Mas Deus não desperdiça oportunidade. E mesmo em meio a um ano difícil, você vai olhar para esse ano não mais segundo a perspectiva da terra, mas segundo a perspectiva dos céus. E segundo a perspectiva dos céus, esse não é um ano para ser esquecido. Esse é um ano de aprendizado. Esse é um ano onde Deus está te capacitando Onde Deus está te forjando E com certeza você está muito mais preparado Para qualquer diversidade Do que quando você estava antes de entrar em 2020 E com certeza meu irmão Existem coisas maiores sabe? A Bíblia diz que o choro ele dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã 2020 não vai ser eterno Qual é a perspectiva que você está chegando No final desse ano? Hoje Deus te convida para chegar mais perto dele e fala filho, eu quero te mostrar uma nova perspectiva. Talvez na perspectiva natural esse ano foi uma lástima para você, foi um ano perdido. Mas eu te convido hoje para chegar perto de mim, que eu quero te revelar sonhos maiores, propósitos maiores. Eu quero te revelar quem eu sou, porque quando você entender quem eu sou, eu vou dizer para você quem você é e os sonhos que eu tenho para sua vida. Esse não é um ano para se esquecer, querido. Aleluia Aleluia Sabe Hoje nós podemos aqui Diante dessas perspectivas Nós temos aqui hoje duas situações A perspectiva natural e o sobrenatural A gente pode olhar para ela E falar assim Deus, mas eu sou tão pequeno Nós podemos dar desculpas Que às vezes fazem sentido Desculpas plausíveis Lembra de Moisés? Moisés apresentou que ele tinha uma dificuldade de falar Ele não estava mentindo Ele tinha dificuldade de falar Lembra de Gideão? Gideão falou assim Olha a minha família não é uma família importante em Israel É tudo verdade Talvez hoje você tenha desculpas plausíveis Para não começar a viver o que Deus tem para a sua vida Talvez você olhe para dentro de você e fale assim Rapaz Esse pastor está falando aí de sonhos Mas eu já tenho tantos anos Quem sabe Perante os seus olhos naturais Você já está avançado em idade Essa é a perspectiva natural Que quando uma pessoa está avançada em idade Ela não pode sonhar mas na perspectiva natural, Joel 2,28: Eis que os velhos sonharão. Existe sonho para você viver, existe sonho para você viver com a sua família. Você não é descartável, apesar da sua idade. Não, 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 não. Você é alguém que Deus levantou nesses dias e você é importante para o avivamento que Deus irá trazer. Você é importante para essa igreja, você é importante para essa casa. Eu não sei, querido, quais são as perspectivas que estão no seu coração nessa noite. Talvez você tenha desculpas plausíveis Pastor, mas eu já me envolvi uma vez Já tentei uma vez e não deu certo Pastor Eu já tentei uma vez e vi o meu chamado E eu me frustrei Deus não está aqui, gente Pedindo explicações do nosso passado Ele está só estendendo a mão e falando Filho, eu sei Que nas perspectivas naturais Você pode ter até muitas desculpas para dar mas hoje eu estou aqui te convidando para vir para perto de mim, para eu te apresentar o meu coração e os sonhos que eu tenho para você. E você não vai caminhar mais na força do seu braço, você vai caminhar pertinho de mim e eu estarei contigo todos os dias te abraçando, te consolando, te conduzindo, te instruindo e você vai viver todos os sonhos que eu tenho para a sua vida. Eu sinto uma atmosfera de amor tão grande aqui, querido. Eu sinto o Espírito abraçando vidas aqui nessa noite. Você pode fechar os seus olhos. feche seus olhos e deixe o Espírito te tocar deixe o Espírito te tocar nessa noite sim Espírito de Deus nós estamos vulneráveis à tua presença mas sou guardado por ti parece que mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Essa é uma noite de alinhamento às perspectivas sobrenaturais Vamos orar para encerrar, que eu já extrapolei o horário Erga as suas mãos Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite Obrigado, Pai, pela unção que está disponível nesse ambiente Obrigado, Deus, pelas perspectivas celestiais. Obrigado, Jesus. Porque em teu nome há é poder, em teu nome há é restauração Em teu nome há é cura, em teu nome há é alegria E o teu reino é o um reino de paz, justiça e alegria E nós declaramos sobre cada casa e sobre cada família O teu fluir sobrenatural As perspectivas dos céus E nós declaramos que essa semana Será uma semana diferente Uma semana onde os teus filhos vão reativar Assim como a Bíblia diz para Timóteo Não reavives o dom que há em ti Nós declaramos os teus sonhos, projetos, dons, chamados e habilidades Sendo reativados Reativados Segundo a ótica sobrenatural E nós declaramos sobre cada casa Sobre cada família Uma semana gloriosa Debaixo da graça E debaixo do favor de Deus Em nome de Jesus Nós oramos Vai na graça E vai na paz do Senhor Jesus querido Essa foi uma mensagem da Igreja Morada para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.